0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, những clip quay cảnh đánh ghen, những đoạn tin nhắn ngoại tình, những bí mật đời tư, tất cả đều bị phát tán công khai lên mạng xã hội Hàng trăm hàng ngàn lượt chia sẻ bình luận của cộng đồng mạng Mỗi ngày một câu đã khiến cho những sự việc ngày càng mất kiểm soát. Điều này cho thấy là nhiều gia đình đã xảy ra mâu thuẫn, làm tan vỡ và thậm chí là những đứa trẻ cũng bị chịu sự soi mói đàm tiếu của người dân xung quanh.
1: Tình trạng xâm phạm quyền riêng tư đưa câu chuyện cá nhân của người khác ra bàn tán trên các nền tảng Internet đang là vấn đề đang báo động. Không chỉ là người nổi tiếng được quan tâm, mà đời tư của những người dân bình thường cũng đang bị cộng đồng mạng xã hội soi mói bàn tán và xâm phạm vậy cần làm gì để hạn chế những hành động này? pháp luật có quy định như thế nào để xử lý những hành vi đó? trong dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về vấn đề này với vị khách mời là luật sư đặng văn cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. bây giờ là cuộc trao đổi của biên tập viên đình trung và vị khách mời.
0: Dạ vâng, xin được chào luật sư đặng văn cường ạ. Vâng, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Đình Trung Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường Chắc là anh cũng đã biết đến cái câu chuyện Về món lòng xào dưa đúng không ạ Và hàng loạt cái câu chuyện ngoại tình Được cộng đồng mạng chia sẻ với những cái cái nội dung tin nhắn Được đưa thẳng lên mạng xã hội Trong cái thời gian qua Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về cái vấn đề này Vâng, có thể nói rằng là Uh, đối với cái đặc điểm của mạng xã hội Là
1: cái việc uh, đưa thông tin Rồi lan truyền thông tin rất là nhanh chóng Và có thể tạo ra những cái làn sóng dư luận Và những cái vụ việc Ví dụ như là lòng xào dưa Là những cái từ phải nói là từ hot Trong những ngày v- vừa qua Và những từ uh, về lòng xào dưa này Thì uh, uh, nó làm cái câu chuyện cảnh tình Về các cái mối tình vụng trộm Và đồng thời cũng là uh, Cái chủ đề bàn luận Và đã có những hiện tượng quá đà Khi mà từ một cái trào lưu này dẫn đến những trào lưu khác hoặc là từ sự kiện này dẫn đến câu chuyện là những người muốn nổi tiếng, những người muốn có một gì đó cho riêng mình thì họ tìm kiếm những thông tin chưa
0: được kiểm chứng và họ đưa lên và tạo ra những cái hiệu ứng dư luận xã hội. Vâng, có một điểm đáng chú ý là Bên cạnh những cái sự việc được chia sẻ Từ người trong cuộc thì có nhiều câu chuyện Riêng tư về gia đình lại được chia sẻ Qua những người ngoài Và các tài khoản ảo với danh xưng có thể là Bạn thân hay là người quen nhờ post hộ Vâng thưa luật sư Đặng Văn Cường à, Anh có ý kiến gì về cái thực tế này à? Những cái điều này thì có vi phạm Những quy định gì về pháp luật không ạ
1: à? Dưới góc độ pháp lý Thì hiến pháp Năm Năm 2013 Cụ thể là Điều mươi năm Hiến pháp thì quy định là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, vân vân. Và Điều 34 của Bộ Luật dân sự 2015 thì cũng quy định rõ là danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được bảo vệ. Và với cái quyền tự do ngôn luận như vậy thì người dân có quyền đưa các thông tin lên. Tuy nhiên, cái quyền tự do ngôn luận ở đây không phải là Không có giới hạn Không phải là tự do vô kỷ luật Mà cái việc tự do đó được giới hạn Bởi các cái quyền khác của công dân Trong đó có quyền được bảo vệ Về danh dự nhân phẩm uy tín Quyền tự do về hình ảnh Quyền được bảo vệ về danh dự nhân phẩm Bởi vậy là những cái hiện tượng là Một số người lợi dụng là chính nghĩa để đưa ra thông tin bóc phốt người này, bóc phốt người kia hoặc là đưa ra những thông tin cho rằng là người thân, người bạn của mình bị đang là bị hại trong những việc A, việc B và không dám lên tiếng và mình là người dũng cảm, mình là anh hùng bàn phí mình lên tiếng, mình đưa thông tin ra và rõ ràng là những cái hiện tượng đó được đăng tải trên các hội nhóm và trở thành những cái chủ đề bàn luận trên mạng xã hội và không ít những người
0: đã vô tình đã trở thành nạn nhân của những câu chuyện như vậy Dạ vâng. À, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được ý kiến của vị khách mời gửi đến cho chương trình. À, xin mời ý kiến của tính giả Trên mạng xã hội ngày càng lan rộng chuyện sinh hoạt vợ chồng hay là những chuyện mâu thuẫn ngoại tình đều được đưa công khai. Có những khi thì không biết ổn từ đâu và cả cả trăm người và bình luận. Thậm chí tôi thấy còn có cả các trang tin báo điện tử lấy những cái nội dung này về để lên bài. Nó xâm phạm quá nhiều đến gia đình của họ và con cái thì, thì đoạn, hưởng rất là nhiều Dạ vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường anh có trao đổi gì với thính giả sau cái chia sẻ vừa rồi của họ? À, vâng, cái ý kiến nhận xét
1: của khán giả là tôi thấy là rất là đúng bởi vì là trên mạng xã hội này thì cũng rất nhiều những hiện tượng là những cái thông tin về bí mật đời tư cá nhân, những thông tin thầm kín những thông tin riêng tư những cái tin nhắn điện thoại rồi là tất cả những cái vấn đề của của con người của cá nhân hoàn toàn có thể bị đưa lên mạng xã hội bất kỳ lúc nào và có thể đưa từ những cái hacker họ xâm nhập trái phép yeah. rồi đưa từ những cái người thân người quen từ những người mà có được thông tin hình ảnh có thông qua một cái cái mối quan hệ nào đó hoặc thông qua một cái tình huống nào đó và rõ ràng là đã có những hiện tượng là thiếu kiểm soát ở trên không gian mạng và đã có rất nhiều người thiếu ý thức trong việc tôn trọng các cái quy định về luật an ninh mạng cũng như là quy định về bảo vệ cái quyền riêng tư cá nhân
0: Và mới đây nhất thì trên mạng xã hội thì đã xuất hiện hình ảnh của một em học sinh lớp 7 trong ngày tiệu trường với ngoại hình xinh đẹp và cái tấm hình này thì đã nhận được hàng loạt những bình luận khen chê của cộng đồng mạng đến mức mà phụ huynh của em đã phải xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và có ý kiến như thế này ạ Thế ta cứ khen sinh rồi là À, kiểu như là như thế này thì sau này sẽ nhiều người sẽ à, bị à, đi tù con sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý nếu con đọc và xem những cái bình luận nó hơi quá với độ tuổi của con hơn nữa đây lại là cái quyền à, riêng tư của trẻ con Để cần được bảo vệ hơn vâng ạ, thưa luật sư đặng văn cường ạ, đây rõ ràng là một vấn đề khi mà có quá nhiều người cho mình cái quyền tự do bình luận khen chê người khác công khai trên mạng và coi đó cái điều hiển nhiên vâng Uh,
1: cái việc mà đánh giá về một cái vấn đề uh, Đưa ra những cái uh, ý kiến của mình Thái độ của mình về các vấn đề xã hội Đó là cái quyền tự do ngôn luận uh, Tuy nhiên là trong xã hội thì không tránh khỏi Những cái người ở cái mức độ, trình độ nhận thức khác nhau Văn hóa khác nhau Và có những cái lối hành xử khác nhau dẫn câu chuyện là khi một uh, vấn đề mà thông tin đưa lên thì ở uh, nhiều chiều dư luận xã hội sẽ có những nhiều cái đánh giá khác nhau và đặc biệt là thông tin đối với trẻ em hình ảnh của trẻ em đưa lên không gian mạng thì rõ ràng là uh, có thể sẽ vấp phải những cái cái bình luận uh, trái chiều thậm chí ác ý thậm chí những cái bình luận thiếu suy nghĩ và có thể là gây ra những cái tổn thương cho cho phụ huynh cũng như là cho các em tôi nghĩ rằng là mà đây là vấn đề tự do ngôn luận tuy nhiên là đã có những hiện tượng đã có những cái con người đã vượt quá cái giới hạn tự do của mình và xâm phạm đến cái cái quyền tự do của người khác xâm phạm đến cái cái quyền nhân thân của người khác và đã gây tổn hại đến danh dự uy tín của người khác và pháp luật thì thì quy định về quyền tự do hình ảnh trong trường hợp mà nếu mà đối với trẻ em mà từ 7 tuổi trở lên thì cái việc đưa hình ảnh của trẻ em lên mạng thì phải được sự đồng ý của trẻ em còn bố mẹ em tự ý đưa lên thì cũng là hành vi vi phạm pháp luật thứ hai nữa là khi đưa cái hình ảnh lên thì cái việc mà người khác lấy hình ảnh đó để sử dụng hoặc là uh, sử dụng cái thông tin hình ảnh đó là phải được cái người có hình ảnh đồng ý. Chứ còn nếu mà cái việc tự ý sử dụng hình ảnh của người khác thì sẽ bị đó là hành vi vi phạm pháp luật. Và pháp luật quy định là chỉ có hai cái trường hợp là cái việc sử dụng hình ảnh thì không phải xin phép. Đó là cái trường hợp là sử dụng hình ảnh vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích công cộng. Và trường hợp thứ hai nữa là sử dụng hình ảnh từ các hoạt động Uh, công cộng như hội nghị, hội thảo uh, hoạt động thi đấu thể thao biểu diễn uh, nghệ thuật uh, hoạt động uh, công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự uy tín của người có hình ảnh. Nội dung này được quy định tại khoản 2 điều 32 của Bộ Luật dân sự bởi vậy là uh, trong trường hợp mà uh, việc sử dụng những cái hình ảnh uh, cá nhân mà không thuộc trường hợp pháp luật cho phép thì rõ ràng đó là hành vi vi phạm pháp luật và cái người thực hiện hành vi đó thì sẽ bị xử lý. Thế còn đối với những cái lời bình luận khiếm nhã mang tính chất xúc phạm uh, danh dự nhân phẩm người khác thì cũng có thể bị phạt hành chính còn nếu mức độ
0: nghiêm trọng thì có thể xử lý hình sự. Vâng và, và bàn luận về cái vấn đề này thì uh, tiến sĩ Trần Thu Hương, giảng viên khoa tâm lý trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thì có ý kiến như thế này
1: ạ. Sự công kích hoặc là dùng mạng xã hội ý, một cách mà tôi nghĩ là nó là vô tâm ấy. Bạn không
0: bao giờ bạn có thể hiểu được hết rằng là cái 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 sức nặng ý của những cái lời bình luận của bạn ấy nó có thể giết chết một con người đúng không ạ? Nó có thể làm phá hủy cả một gia đình. Tôi khỏi gì ạ? Ở cái nơi đó hay là cái nơi mà người ta không cho phép thế cho nên là không có một ai mà có thể là cho mình cái quyền đấy là gì à? tự do xâm phạm đời tư của 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 cá nhân Đúng không ạ tự tự do tìm hiểu về một cái người nào đó chẳng hạn chúng ta không có cái quyền đó Dạ vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ Vấn đề thói quen và sự thiếu ý thức chỉ là một trong nhiều lý do của những hành vi xâm phạm quyền riêng tư Vậy theo anh thì nguyên nhân do đâu mà tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn và trở thành cái chuyện thường ngày trên mạng xã hội như vậy ạ Phải chăng là những cái chế tài của pháp luật vẫn chưa có vẫn chưa thực sự đủ mạnh để xử lý vấn đề này ạ à, Về nguyên nhân thì tôi cho rằng là có nhiều
1: nguyên nhân khác nhau thì trong đó cái nguyên nhân chủ yếu ở đây đầu tiên là xác định là cái vấn đề nhận thức. Ý thức chấp hành pháp luật Ý thức tôn trọng người khác Của nhiều người trong xã hội Đặc biệt là trên không gian mạng Nhiều người cho rằng là mình lên đó là mình ẩn danh Và không ai biết mình là ai cả Và có nhiều người thì cho rằng là Mình cứ bình luận như thế đấy Ai làm gì được mình Mình thậm chí là chửi bới xúc phạm người này người kia Mà đã bị ai xử lý đâu Rồi nó có những trường hợp thì người ta cho rằng là Không gian mạng là cái chỗ để người ta vui đùa Và người ta có thể nói tùy tùy thích Đó có có những cái suy nghĩ có những cái quan điểm thái độ văn hóa đạo đức khác nhau cho nên dẫn đến câu chuyện là có những hiện tượng như vậy thế còn về cũng có thể có những trường hợp là họ cố ý họ có những cái nhằm mục đích động cơ cá nhân làm uh, cho gây tổn thương, tổn hại đến những cái người mà uh, đã có mâu thuẫn thù án trước đó, hoặc là vì ghen, năn tức ở hoặc là vì một cái động cơ cá nhân nào khác Thế còn đối với chế tài thì tôi cho rằng là chế tài Việt Nam hiện nay thì là uh, không phải là không đủ giữ năng đe, chế tài rất là nghiêm khắc Ở đây có thể nói rằng là những cái hành vi mà thu thập sử dụng trái phép thông tin cá nhân hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì hiện nay với chế tài hành chính thì đang được áp dụng theo quy định Tại Nghị định số 14 năm 2022 Sửa đổi bổ sung Nghị định số 15 năm 2020 Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông Tần số vô tuyến điện Thì theo đó thì với những cái hành vi mà sử dụng không đúng mục đích Thông tin cá nhân đã được thỏa thuận Hoặc là chưa có sự đồng ý của chủ thể mà sử dụng trái phép thông tin cá nhân người khác hoặc thu thập trái phép thông tin, thông tin cá nhân người khác hoặc là với cái hành vi mà uh, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân uh, thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân thì trước đây chỉ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng và nếu mà thuộc bí mật đầy tư thì thể phạt đến 30 triệu đồng nhưng mà theo nghị định uh, theo khoảng 30 điều 1 của Nghị định 14 năm 2022 vừa rồi chính phủ mới sửa đổi cái Nghị định 15 thì mức phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng như vậy có thể thấy rằng là Với cái hành vi mà thu thập trái phép thông tin cá nhân Sử dụng trái phép thông tin cá nhân Hoặc là chia sẻ trái phép thông tin cá nhân Thì với pháp luật hiện nay là phạt đến 60 triệu đồng Tôi nghĩ là 60 triệu đồng là là Một số tiền tương đối lớn So với một cái mức thu nhập trung bình Ở Việt Nam hiện nay ừ. Người lao động mà có khả năng phải tích cóp đến cả 50 Được 60 triệu đồng Mà chỉ cần vạ miệng hoặc là sử dụng trái phép thông tin Mà có thể bị phạt đến đấy thì mức chế tài cũng là nghiêm khắc Thế còn đối với những cái hành vi biết rõ là thông tin đó là không đúng sự thật nhưng vẫn bịa đặt loan truyền những điều không có thật như vậy nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm cái của người có thông tin hoặc là bịa đặt người khác phạm tội để tố cáo trước cơ quan lâm quyền thì đây là hành vi vu khống và hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo điều 156 bộ luật hình sự và với cái chế tài cao nhất của tội danh này hiện nay là có thể đến 7 năm tù nếu như là hành vi được xác định là động cơ đê hèn hoặc là à, dẫn đến nạn nhân tự sát Thế thì với hành vi này thì với cái chế tài của cái tội vu khống thì có thể đến 7 năm tù. Ừ. Thế còn đối với hành vi mà xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác. Và chế tài cũng có thể đến 5 năm tù. Như vậy có thể thấy rằng là với những hành vi mà thu thập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì mức phạt hành chính chưa, hành vi chưa được tính là nguy hiểm xã hội thì đã phạt đến 60 triệu. Và Đúng. nếu mà hình sự thì có thể 7 năm tù. Mà một nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, một ngày tù đã bằng nghìn thu ở ngoài rồi. Đúng. đến 7 năm tù thì thì tôi nghĩ rằng rất là nghiêm khắc rất là là là, là 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 cũng là câu chuyện đáng suy nghĩ chứ không phải đơn giản là thích nói thì thì nói chứ không gian mạng. Dạ vâng,
0: thưa ông, chúng ta thường nói, chúng ta như ở trên thế giới ạ thì những cái hành vi mà phát tán những cái thông tin cá nhân rồi công kích người khác ấy, thì sẽ ngay lập tức sẽ bị kiện ngay nhưng à. mà thực tế là chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta thì cũng có những cái trường hợp là nạn nhân đã kiện, thế nhưng mà những cái trường hợp đó thì rất là ít và thực tế là đã có những cái vụ như là ông nói do đó là những cái nạn nhân bị hại họ bị xúc phạm đời tư và họ đã dẫn đến cái tình trạng là họ sẽ phải tự tử Rõ ràng là chúng ta có những cái sự khác nhau giữa Việt Nam và quốc tế Vậy thì ở Việt Nam có lẽ là cái việc mà những cái người mà bị xúc phạm Họ chưa tìm được những cái chỗ mà để có thể gửi gắm Và để có thể là nói lên được cái suy nghĩ của họ để bảo vệ cho họ đúng không?
1: Vâng, vấn đề mà Bên Tập Bên Đình Trung nói thì đó là vấn đề ghi nhận quyền và đảm bảo thực hiện quyền. Ừ. Cái việc ghi nhận quyền tôi phải khẳng định là ở Việt Nam thì cũng không thua kém gì một nước nào tiến bộ trên thế giới đâu. Ừ. Chúng ta ghi nhận rất đầy đủ các cái quyền cơ bản của công dân, cũng như là là các cái quyền của quyền con người. À, tuy nhiên cái việc đảm bảo thực hiện quyền thì nó phụ thuộc vào ở điều kiện phát triển kinh tế xã hội, điều kiện văn hóa, lịch sử rồi nhiều thứ khác. Dẫn đến, đến câu chuyện là khi mà 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 cái quyền bị xâm phạm như vậy thì vấn đề đầu tiên là nhiều người dân không biết là mình bị xâm phạm Không biết mình phải thực hiện quyền ấy như thế nào Và thứ hai nữa là Cái việc xâm phạm Quyền cá nhân trên không gian mạng nó quá nhiều Dẫn đến việc là để xác định Mà lực lượng chức năng đủ để mà xử lý Thì tôi nghĩ rằng là rất khó Thứ ba nữa là Cái trình tự thủ tục Để giải quyết các cái việc đấy Hiện nay nó còn tương đối là rắc rối và phức tạp Và thậm chí là có những việc là Đã xảy ra trường hợp quá tải Hoặc là ý thức trách nhiệm trong công việc xử lý giải quyết là còn hạn chế. Dẫn đến câu chuyện là à, ít vụ việc bị tố cáo tố giác và khi tố cáo tố giác định hình xử lý thì cái việc xử lý nó cũng chưa thực sự đạt những hiệu
0: quả như kỳ vọng. Dạ, vâng. à, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một ý kiến của thính giả. Vâng. Thính giả có nói là không chỉ các cá nhân đâu, mà chính các cái trang báo rồi các trang tin điện tử cũng giật tít để câu view từ những cái câu chuyện riêng của rất nhiều người. Vậy thì luật sư Cường có ý kiến gì về cái vấn đề này ạ? Uh, vâng có thể nói rằng là
1: uh, uh, trên không gian mạng những cái thông tin truyền thông trên không gian mạng chúng ta chia làm hai cái nhóm nhóm thứ nhất là nhóm ở từ cái, cái hoạt động trên mạng xã hội nhóm thứ hai là nhóm từ các cái cơ quan truyền thông báo chí thế thì với những cái hoạt động trên mạng xã hội thì rõ ràng là uh, cá nhân tự đưa lên và mỗi cá nhân cứ như là một cái đài phát sóng Một cái cái, cái, cái tờ tòa báo ấy, Họ có thể đưa lên rất là nhanh Và không hề kiểm duyệt Và uh, cái sai phạm thì họ chịu nhiệm như sau đó Nhưng mà đối với các tờ báo Và các trang thông tin điện tử uh, Thì sẽ được thực hiện theo luật báo chí Và người chịu trách nhiệm của cái tờ báo đó Của trang tin đó Họ phải chịu trách nhiệm về nội dung Và nếu như những thông tin đấy là Sai phạm uh, một chiều Và có những cái yếu tố là là không đúng sự thật thì rõ ràng là những cái người bị xâm phạm có quyền khiếu nại tố cáo khởi kiện yêu cầu cái trang thông tin đó cái tờ báo đó phải cải chính xin lỗi công khai phải bồi thường thiệt hại thế còn đối với những cái tít ấy, những cái tít báo thì uh, xưa nay chúng ta hay dùng cái câu là gọi là câu view giật tít giật tít để tạo ra sự giật gân, tạo ra một cái sự hấp dẫn. Nhưng mà đến lúc mà đọc nội dung thì chả có cái gì cả. Hoặc là giật tít dẫn đến sự hiểu lầm. Và rõ ràng những tờ báo lớn những cái trang tin lớn, những cái trang tin có uy tín thì người ta sẽ không dùng cái phương pháp như vậy mà với cái cái việc mà giật tít như vậy thì thường này những cái tờ báo mà thiếu uy tín, thiếu người xem thiếu người theo dõi và họ giật tít như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng không mang lại tác dụng nhiều đâu có thể chỉ một thời điểm nào đó một lúc nào đó người ta quan tâm nhưng sau đó cái chất lượng, cái nội dung rồi cái vấn đề họ đưa ra nó không hấp dẫn, không kịp thời không chính xác, không toàn diện không sâu sắc thì cũng sẽ không thu hút được cái
0: cái lượng độc giả. Vâng, thưa ông Vậy thì hiện nay thì để xử lý cái vấn đề xâm phạm quyền riêng tư trên mạng xã hội thì nạn nhân sẽ phải làm gì ạ? Ừ, với những người được xác định là nạn nhân
1: trên môi trường mạng thì vấn đề đầu tiên thì tôi cho rằng là phải lưu lại chứng cứ, lưu lại những chứng cứ mình bị xúc phạm. Và bằng cách là chụp ảnh, màn hình lưu lại uh, hoặc là lập vi bằng. Uh, việc thứ hai nữa là uh, xác định cái nguồn tin từ đâu, ai là người đưa tin đó và cảnh báo họ là phải dừng ngay cái hành vi đó. Và gỡ bỏ cải chính xin lỗi Trong trường hợp Cái cái bước thứ hai vẫn chưa đạt hiệu quả Thì sẽ làm đơn trình báo Sự việc với cơ quan chức năng để nghị xem xử lý Mức phạt hành chính có thể lên đến 60 triệu Hình sự có thể đến 7 năm tù Nếu mà xử lý về cái tội là Đưa hoặc sử dụng trái phép Thông tin mạng máy tính mạng viễn thông Thì có thể còn đến 12 năm tù Thì đó là những cái, cái chế tài rất là nghiêm khắc Bởi vậy là nếu không thể xử lý được Thì theo khoản ba điều 32 của bộ luật dân sự có thể đưa sự việc ra cơ quan chức năng để được giải quyết vậy thì những cái cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề này ạ ờ, những cái cơ quan cần có thể được giải quyết là, là trước hết là các cơ quan về thông tin truyền thông các cái thanh tra bộ thông tin hoặc là các cơ quan an ninh mạng rồi là liên quan đến cơ quan công an có thể xem xét à, giải quyết đối với cái à, vấn đề liên quan đến à, đến đến hành vi bị xâm phạm trên không gian mạng Thế còn trong trường hợp mà à, cái người nạn nhân đó người ta lựa chọn cái hình thức tố tụng thì có thể khởi kiện đến tòa án à, nơi bị đơn cư trú để được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân
0: sự tạiân dạ, vâng à. Thưa luật sư ạ, à, những cái hậu quả của hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì đã được chúng ta bàn luận và chỉ ra từ đầu chương trình đến giờ. vậy chúng ta cần phải có những cái giải pháp nào để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác trên mạng xã hội vậy? À, vâng, tôi cho rằng là để thực hiện những cái giải
1: pháp ngăn chặn những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trên mạng xã hội thì đầu tiên chúng ta phải sử dụng cái bộ lọc tạo ra cái bộ lọc bộ lọc có đề là gì? là trước tiên phải làm sao để cho Ít cái người vi phạm Ít cái người xâm phạm quyền riêng tư Để ít cái người xâm phạm quyền riêng tư ấy, Thì trước tiên phải nâng cao trình độ nhận thức Ý thức chấp hành pháp luật Nâng cao cái cái văn hóa của người dân Nói chung Và thông qua hình thức là tuyên truyền phổ biến giáo dục Thông qua hình thức là giáo dục đạo đức Lối sông Đấy, Và để tạo ra một cái sự nhận thức đầy đủ Toàn diện Và cái ý thức tôn trọng người khác của mọi công dân Và khi ý thức nâng cao như vậy Nhận thức được nâng cao như vậy Hiểu biết pháp luật được tăng lên như vậy Thì rõ ràng là khi mà đưa ra những thông tin Đánh giá một cái gì đó Thì người ta sẽ thận trọng trong cái cái việc phát ngôn Cũng như thận trọng trong việc là bình luận Thận trọng trong việc đưa ra thông tin Và chúng ta làm được cái điều đó rồi Thì những cái trường hợp vi phạm Nó sẽ giảm đi rất là nhiều Và còn lại những hành vi vi phạm Thì những cái trường hợp vi phạm còn lại như vậy Thì sẽ bước tiếp theo là phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh. Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà cái mức độ nhận thức văn hóa nó còn ở cái mức độ uh, hạn chế và cái hành vi vi phạm tràn lan như vậy thì chẳng có cái lực lượng chức năng nào có thể đếm xuể, có thể kiểm soát hết được uh, và cái xử lý cũng không thể xuể được. Cho nên là uh, bộ lọc uh, cái đầu vào, bộ lọc cái câu chuyện là hạn chế hành vi vi phạm, uh, thực hiện giải pháp ngừa, về giáo dục, về uh, tuyên truyền, đó là cái vấn đề đầu tiên còn vấn đề thứ hai nữa là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh kịp thời phát hiện là phải gì phải một là phải có lực lượng phải lực lượng trên không gian mạng chúng ta đã có rồi và sẽ hoàn thiện củng cố cái lực lượng trên không gian mạng nó tinh nhuệ và vận dụng các cái phương tiện khoa học hiện đại để chúng ta tìm những cái phát hiện ra những hình hành vi phạm thứ hai nữa là sẽ xử lý kịp thời nghiêm minh nhanh chóng Và đấy là việc đảm bảo thực hiện quyền công dân Và cái đấy thì phụ thuộc vào Cái kinh phí đầu tư Phụ thuộc vào cái quy chế Quy trình về phát hiện xử lý Phụ thuộc vào cái trách nhiệm của cơ quan Của người có thẩm quyền Trong việc là thực hiện cái nhiệm vụ Là xử lý các hành vi vi phạm hành chính Cũng như là vi phạm hình sự Trên không gian mạng Và có áp dụng đồng bộ đầy đủ kịp thời Các giải pháp từ giáo dục Từ pháp luật từ chuyên, tuyên truyền phổ biến, từ uh, chính sách, từ cơ chế uh, đến các cái biện pháp về mặt uh, tài chính, về kỹ thuật, nghiệp vụ, về con người. Đồng bộ như vậy thì chúng ta mới có thể có cái giải pháp tổng thể và chúng ta mới đẩy lùi được những hành vi vi phạm uh, cũng như là
0: hành vi tội phạm ở trên không gian mạng. Dạ vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã đến tham gia chương trình và chúng tôi hôm nay ạ.